0: Течение мыслей. Йоу, привет! Спасибо, что включили мой подкаст Течение мыслей. Приятного прослушивания. Течение мыслей. Захотелось сегодня поразмышлять на тему внутренней критики, так как для меня она сейчас наиболее актуальна. Каждый раз записывая подкаст, я думаю, что мне в нем что-то не нравится. Вплоть до того, что мне просто не хочется никуда выкладывать выпуск. Я часто недоволен результатом, понимая, что можно бы сделать получше. Где-то мысль донести более понятно, обхватить тему пошире и так далее. Но если все время слушать своего внутреннего критика, то с места можно и не сдвинуться. Гонясь за идеалом, который либо недостижим, либо достигается очень долго. Так долго, что проект уже будет не актуален, например. Я бы не сказал, что мне эта проблема крайне остро стоит сейчас, ведь я считаю, что вполне легко с этим справляюсь. Если бы я этого не делал, то и не выпускал бы свой подкаст. Я понимаю, что это мое видение качества выпуска, оно может быть ограниченным. И где вижу проблему я, не увидит какой-то из слушателей, которому выпуск заходит. А если я не выложу и поддамся внутренней критике, то никто не сможет оценить выпуск со стороны. В общем, у меня все держится на контроле, и я отдаю себе отчет что моя критика по отношению к себе может быть беспочвенной, закрывая на нее глаза, чтобы дальше делать свое дело и не фокусироваться на недовольстве. Однако, думаю, все же не стоит полностью затыкать критику внутри себя. Она может и, правду подсвечивать какие-то реальные проблемы, которые можно исправить. Во всем нужен баланс. То есть не нужно полностью закрываться от своей внутренней критики, ведь благодаря ей мы ставим под сомнение правильность своих решений. И благодаря этому, сомневаясь в себе в определенные моменты, мы можем направлять себя идти в лучшую сторону. А если этого не будет, то как нам понимать, правильно ли мы поступаем в рамках своих каких-то систем ценностей. Но бывает и так, что внутренняя критика слишком уж гиперболизирует проблему. И вот тогда это и является поводом насторожиться к себе внутри и разобраться, от чего возникает внутренняя критика. И почему она столь серьезно относится к вот этому моменту, который раскритиковала. Надо отрезвлять в себя в такой момент. По сути, здесь нужна внутренняя критика своей внутренней критики. Мы ставим ее под сомнение и решаем, насколько она правдива. То есть, как бы совсем со стороны оцениваем свои какие-то успехи и достижения и смотрим, правда ли у нас что-то так не получается, что хочется все бросить или же... На самом деле, мы все-таки молодцы и куда-то двигаемся. Нужно оставаться гибким и иногда снижать требования к себе. Понятно, что чем выше планка, чем, чем сложнее цель, тем будут и выше требования для выполнения этой цели. Но оставаясь гибким, можем регулировать эти требования под свое внутреннее состояние. Если оно не позволяет нам адекватно оценивать наши силы, то мы снижаем планочку. Тогда мы относимся ко всему проще. И когда будем снова готовы услышать свою критику, возможно, к тому времени она настоится и будет более адекватно. тогда мы снова повышаем планку и смотрим на свою реакцию на критику и на саму критику. Потому что в противном случае мы можем попасть под влияние нашей критики, и это нас обездвижит. Под ней мы просто не сможем двигаться дальше, будем чувствовать вину, какую-то потерянность и недовольство от того, что у нас что-то якобы не получается или получается хуже, чем могло быть. И вот есть эта внутренняя критика, которая берется непонятно откуда. То ли из детства, то ли из завышенных к себе требований, каких-то ожиданий для кого-то, например. Тут сложно сказать возможно всего вместе и сразу. Но раз есть внутренняя критика, то где тогда внутренняя поддержка? Это опора, которая будет говорить себе в противовес критике. Йоу, здесь ты молодец. Вот это ты постарался. Давай, ты здесь вот лучше всех прям показываешь себе. Молодец, молодчага, так держать. Где вот это вот? Думаю, это тоже надо в себе взращивать. Такое здоровое и бережное отношение к самому себе. А вообще, если пойти дальше, то можно создать какой-то симбиоз. И из внутренней критики, и из внутренней поддержки. Эдакий такой наставник, который будет направлять. Сам себе, отвечая на вопросы, где ты молодец, а где можно что-то исправить. То есть, по сути, такая работа на трансформации внутренней критики во внутреннего наставника, чтобы и одновременно улучшать себя, где-то подсвечивая реально какие-то плохие моменты, и в то же время поддерживать себя, отмечая свои достижения и положительные стороны. Течение мыслей. И, конечно же, какие-то размышления на тему внутренней критики – это здорово, но, думаю, стоит еще поразмышлять над тем, какие конкретно шаги можно предпринять, чтобы бороться с внутренней критикой, когда она переходит черту адекватности и трезвости взгляда. Первое, о чем бы здесь хотелось сказать, это нужно ознакомиться со своими эмоциями, понять, почему и какие эмоции мы сейчас испытываем. Возможно, вы даже не отдаете себе отчет о том, что вы себя внутренне критикуете. Просто ходите напряженными, какими-то поникшими, даже не понимая, что дело в том, что вы себя критикуете, завышаете требования, и от этого растет ваше недовольство. То есть нужно разобраться в себе. И своих эмоциях. Далее, после того, как мы осознали свои эмоции от внутренней критики, думаю, стоит взять их под свой контроль. И не реагировать слишком остро на внутреннюю критику. Понятно, что не стоит просто убирать эмоции. Нет, тут дело не в этом. А... Просто понимать, что это всего лишь внутренняя критика, которая не отражает действительности, поэтому можно как бы и не расстраиваться, то есть брать вот так вот под контроль свои эмоции. Понимая то, что внутренний критик не всегда соответствует действительности, можно ставить его под сомнение. Понимать, что критика идет через искажение которые не способны передать полную картину вас. И если вы находитесь под давлением внутренней критики, которая мешает вам двигаться дальше, то просто перенаправьте фокус с нее на то, что вы попробовать сделать. То есть не отдавать себе отчета, что вы не справитесь. Вообще не думать о том, что вы можете не справиться. Просто как будто бы вы не знаете, что вы не справитесь. То есть не давая себе даже мысли о том, что вы можете не справиться, просто действуйте. И тогда у вас обязательно что-то получится. Так вы не ограничиваете себя ни в чем. И просто пытаетесь. Следующее, что можно сказать, как я думаю, это задавайте себе побольше вопросов. Вопросов, связанных с внутренней критикой. Например, что-то вроде «Правда ли, если я тут ошибусь, если я тут не справлюсь, то все будет ужасно плохо и вообще мир рухнет». Скорее всего, это не так. Ничего прям супер ужасного не случится. Значит... Внутренняя критика здесь была слишком преувеличена, ну и то, что я говорил в размышлениях, это может и не заменить внутреннюю критику, но хотя бы поставить параллельно ей внутреннюю поддержку, которая будет напоминать, что ошибаться это нормально. Иногда нужно много-много раз ошибиться, чтобы понять, как делать правильно, и в ошибках нет ничего плохого. Нормально испытывать какую-то тревогу, страх и переживания по поводу того, что что-то может не получиться. Но эти переживания не помогут узнать, получилось или не получилось. Рой надо просто сделать и уже смотреть, наблюдать за последствиями, чем догадываться, додумывать что вот, я сейчас делаю что-то, и мне ничего не выйдет. Но ведь ты даже не попробовал и не посмотрел на конечный результат, а стоило. И чем больше вы будете вот так вот закрывать глаза на внутреннюю критику и просто действовать, понимая, что ошибки это нормально, тем сильнее вы сможете обуздать эту внутреннюю критику, и с каждым разом она будет тревожить вас все меньше и меньше. Течение мыслей. А на этом на сегодня все. Спасибо, что дослушали мой подкаст до конца. Надеюсь, он был вам полезен и интересен. Если вам понравился выпуск, не забывайте поделиться им с друзьями. До следующего течения.